0: Selam, uzun bir aradan sonra Mantık altay okumasıyla yeniden karşınızdayım. 10. makale 127. sayfa hatırlatıyorum. Türkiye İş Bankası yayınları versiyonundan okuyorum. Ve bir kuş soruyor. Bir kuş dedi ki, pek günahkarım, adam günahıyla oraya nasıl yol bulur? Adam akıllı günahlara batmış, bulanmış olan sinek nasıl olur da Kaf Dağı'nda simurga ulaşır? Günahkar adam yol bile aşamazken padişahın yakınlığına nasıl erişir? Hütüt cevap verir. Ey gafil! Ondan ümit kesme. Daima onun lütfunu dile. Ondan kerem ve ihsan iste. Az bir şeyden ürker de. Hemencecik kalkanını atarsan işin müşküle düşer. Ah hakikatten haberi olmayan. Tövbe eden kişiyi Tanrı kabul etmeseydi, her gece ona nimetler mi yollardı? Günah ettiysen tövbe kapısı açık, tövbe et, bu kapı kapanmaz. Bu yola bir an olsun doğrulukla gelirsen daimi olarak yüzlerce lütuf ve ihsanla karşılaşırsın. Ve bir hikaye anlattı. Bir adam birçok günahta bulunmuştu. Utandı, tövbe etti. Yeniden yola girdi. Fakat tekrar nefsi kuvvetlendi. Tövbesini bozdu. Şehvet ardınca seyirtti. Bir zaman daha yoldan çıktı. Her çeşit günahta bulundu. Sonra gönlünde bir derttir peydahlandı. Utancından başına işler geldi. Müşkül bir hale düştü. Elinde hiçbir sermayesi yoktu. Tövbe etmek istiyordu. Fakat cesaret edemiyordu. Gece gündüz bir saç üstündeki buğday gibi yanıp yakılmaktaydı. Gönlü ateşlerle doluydu. Ve kanlı sulara gark olmuştu. Yoluna bir toz konsa, Hemencecik gözyaşıyla yatıştırırdı. Bir seher çağı hatif seslendi. Derdine derman oldu. işine düzen verdi. Dedi ki, Alemin sahibi Tanrı der ki, ey filanca, önce tövbe ettin, seni affettim, tövbeni kabul ettim, sana azap edebilirdim ama etmedim. Ve sen tövbeni bozdun, hem de adam akıllı bozdun, fakat sana mühlet verdim, gazaba gelmedim. Ey bir haber, şimdi gene döndün, geliyorsun, eğer maksadın cennetse, gel bakalım, gel gene. Kapıyı açtık. Suçu sen işledin. Durup bekleyen biziz. Ve başka bir hikaye daha anlattı. Bir gece Ruhul Emin Sidre'deydi. Tanrı'dan buyur kulum sesi geliyordu. Bu sesi duyunca kendi kendine dedi ki Şimdi bir kul Tanrı'yı çağırıyor herhalde. Acaba bu kul kim? Şunu bir bilsem. Bilmiyorum ama Şurası meydanda Herhalde pek yüce bir kul Nefsi ölmüş Ruhu diri bir kul Ruhül emin Bu kulu tanımak Bilmek sevdasına düştü Yedi kat göklere baktı Bulamadı Yeryüzüne indi Denizler açtı, Dağlar geçti Fakat ne dağda bir kimseyi buldu Ne ovada Gene Tanrı tapısına vardı Tanrıdan hala Buyur kulum, sesi gelmekteydi. Mutlaka bu kulu öğrenmeliydi. Bir kere daha bütün alemi döndü dolaştı. Bir türlü bulamadı. Dedi ki, okul görmek istiyorum ben, onu bana buldur, yol göster. Ulu Tanrı cevap verdi. Rum ülkesine git, kiliseye gir, anlar, bilirsin. Cebrail Rum ülkesine vardı. Tanrı'nın buyurduğu kiliseye girdi. Bir de ne görsün, bir kafir. Bir putun önünde zari, zari ağlamakta o puta hitap edip durmakta bunu görünce şaşırdı kaldı içi kabardı coştu tuhaf bir hale geldi o coşkunlukla tekrar tanrı tapısına vardı dedi ki ey kimseye niyazı olmayan tanrım bu işin iç yüzünü bana anlat o adam kilisede puta hitap ediyor sen lütfedip ona cevap veriyorsun ulu tanrı dedi ki evet onun gönlü kara, yolunu yanıldığını bilmiyor bile. O anlayışı sakat adam, Gaflet yolun, gafletle yolunu şaşırmış, yanlış bir yol tutmuş. Fakat ben biliyorum, yol azıtmam, yanılmam ki. Şimdi ona yol göstereyim de mihraba denk gelsin, hak dine girsin. Lütfumuz onun özür dileyicisi olsun. Tanrı bunu deyip o adamın canına yol gösterdi. Diline hidayet nasip etti. Adam yarabbi demeye başladı. Bu işi, bu kulun da tanrı kulu olduğunu, bunun da tanrı yolunda bulunduğunu bilmen için yaptı. O tapıda olup giden işlerde sebep, illet yoktu. Tanrı tapısında hiçbir şeyin olmasa bile düşkünlük değildir bu. Az kıvran, az üzül, burada daima bilinen, Sevilen zahitliği satın almazlar. Hiçi de satın alırlar. Ona da değer verirler. Ve başka bir hikaye daha anlattı. Bir Sofi Bağdat'ta acele acele bir yolda giderken yoldan bir ses duydu. Bir adam, bir hayli balım var. Pek ucuza satıyorum. Alıcı yok mu? Demekteydi. Sofi adamın yanına gidip dedi ki, ah sabırlı kişi. Ucuz satıyorum diyorsun. Hiçe de verir misin? Adam dedi ki uzaklaş bir herif. Sen deli misin ki? Kim hiçe karşılık sana bir şey verir? Hafiften ses geldi. Sofi hele gel. Bulunduğum makamdan ilerle bir iki adım at. At da biz bir hiçe karşılık sana her şeyi verelim. Daha fazla istersen onu da ihsan edelim. Rahmet doğmuş bir güneştir. Işığı bütün zerrelere yayılmıştır. Tanrı rahmetini gör ki bir kafir için bir peygamberi azarladı. Ve bir sonraki hikayeye geçti. Ulu Tanrı dedi ki, Ey Musa, Karun zari zari ağlayıp inleyerek seni tam yetmiş kere çağırdı da bir kerecik olsun cevap vermedin. O çeşit bir kere bana hitap etseydi, Ruhundaki şehrin dalını kökünden söker, Sırtına din elbisesi giydirir giderdim. Ey Musa, sen onu yüzlerce dertle helak ettin, Baş aşağı toprağa batırdın. Eğer onu sen yaratmış olsaydın, Bu kadar çabuk azap etmezdin, Vakit verirdin ona. Merhametsizlere bile merhamet eden Tanrı, Merhametlileri insanlara veli nimet eder. İhsan denizini, hiç kimseden esirgemez. O denize karşı bizim günahımız buluttan dökülen bir katricikten ibarettir. Bu derece lütfu, bu derece ihsanı bulunan nasıl olur da görünüşe kapılıp bulanır, huyunu değiştirir. Günahkarları ayıplayan kişi kendisini cebbarlar arasına katar. Kötülerden olur gider. Ve sonraki hikayeye geçti. Müfsit bir adam... Günahları direk öldü gitti. Tabutunu yola çıkardılar. Bir zahit görünce o müfsi terifin namazını kılmamak için hemen oradan savuştu. Geceliğin rüyasında o kötü adamı cennete girmiş gördü. Adamın yüzü güneş gibi parlıyordu. Zahit ona dedi ki, ah kişi bu makamı nereden buldun? Sen dünyada durdukça günah edip durdun. Tepeden tırnağa kadar kötülüklere bulandın. Adam cevap verdi. Sen ölümü görünce bana acımadın ya, işte Tanrı senin bu merhametsizliğine karşı bana merhamet etti. Şu aşk oyununa bak, ne hikmetler meydana gelmedi. Birisi inkar eder, Tanrı ise merhamet edip bağışlar. Hikmeti kuzgun kanadı gibi kapkaranlık gecede, çocuğun birini elinde mum olduğu halde o yola çıkarır. Arkasından da, ''Hadi'' Tez git, söndür diye bir yel yollar. Mum söner, çocuk mahsun olur. Derken çocuğu yolda tutup, abi haber, neden mumu söndürdün diyor da, bu yüzden de çocuğu hesap günü yüzlerce lütuflarla esirgiyor, ona ihsanlarda bulunuyor. Herkes namaza, niyaza koyulsaydı, aşıklığın hikmetine sığmaması lazım gelirdi. Halbuki bu takdirde hikmeti tamamlanmaz, noksan kalırdı. Hasılı bu iş böyle oldu işte. Yolunda yüz binlerce hikmet vardır. Bir katrenin bile rahmet denizinde payı vardır. Ey oğul bu yedi pergel senin için dönüp durmakta. Senin için iş görmekte. Melekler senin için ibadet ederler. Cennet de cehennem senin lütuf ve kahrının aksi. Meleklerin hepsi sana secde etmiştir. Cüz ve kül... Senin varlığında gark olmuştur. Kendini pek o kadar hor görme. Senden ileride hiçbir mahluk yoktur, olamaz da. Senin cismin cüzdür, canın da küllün külü. Öyle horluğa düşüp kendini tamamıyla horlayarak aciz bir hale getirme. Külün parladı, cüzün zuhura geldi, canın zuhur etti, azan meydana geldi. Ten, candan ayrı değildir, onun azasından bir uzuvdur. Tek Tanrı'nın şu birlik yolunda sayı olmadığından ta ebede kadar cüz, kül sözleri abestir. Böyle sözler söylemek caiz değildir. Üstünde iştiyakını arttırmak üzere sana rahmet saçmak için yüz binlerce rahmet bulutu vardır. Külün yücelme zamanı gelince külle ait elbiseler hep senin içindir. Bunca melek neler yaptı, ne ibadette bulunduysa hep senin için yapmış, senin için ibadette bulunmuştur. Tanrı onların bütün ibadetlerini ebedi olarak sana bağışlayacak. O ibadetlerin sevabını da sana verecektir. Ve son bir hikaye daha anlattı. Abbase dedi ki, kıyamet günü korkudan herkes birbirine düşünce, bir an içinde asi ve gafillerin yüzleri günahlarından dolayı kararır. Ellerinde bir sermaye olmayanlar şaşırıp kalırlar. Herkes bir çeşit perişanlığa düşer. Tanrı yeryüzünden ta dokuz kat göklere kadar bütün genişliği dolduran meleklerin yüz binlerce yıllık ibadetlerini tamamen alır da lütfuyla bu bir avuç toprağın başına atar. Meleklerden bir sestir kopar. Ya Rabbi bu kavim neden bizim yolumuzu vuruyor? neden bizi mahrum ediyor ulu tanrı der ki ey melekler size bu ibadetten ne bir kar gelir ne de bir ziyan fakat ibadet topraktan yaratılanların işine yarar ekmek her zaman aç kişiye gerekir ve on birinci makale başka bir kuş sordu Dedi ki, ben puşt tabiatlıyım. Her zaman bir başka dalın üstüne konarım. Gah rindim, gah zahid, gah sarhoş. Gah varken yok olurum, gah yokken var olurum. Gah nefis beni meyhanelere atar, gah canım münacatlara. Gah bakarım, görürüm ki, şeytan beni yolumdan azdırır. Gah olur ki, Haberim olmadan melek beni yeniden yola getiriverir. Bense bu ikisinin arasında şaşırmış kalmışım. Kuyulara, zindanlara düşmüşüm. Ne yapayım bilmem ki. Hütüt cevap verir. Ah der evet bu herkese olur. Çünkü tek sıfatta duran adam az bulunur. Herkes yaratılıştan temiz olsaydı peygamberleri göndermek olur muydu? Ne lüzumu var peygamber yollamaya? Fakat ibadete gönül verdin mi? O bağlantı seni yavaş yavaş iyiliğe sevk eder. İhtiyar deve ömrünce başı dik yürümedikçe sonunda huzur ve istirahata erişemez. Ey gaflet tandırını kendisine yurt edinen, baştan aşağı bütün dileğin bir dilim ekmek, gözyaşı gönül sırlarının cilasıdır. Tıka basa doymak nedir ya? Gönül pasıdır. Sen daima köpek nefsi beslemektesin. Böyle tabiatta bulunan adam pek olmaz. Ve bir hikaye anlatır. Şibli Bağdat'tan bir müddet kaybolmuştu. Kimse nereye gittiğini anlayamadı. Onu her tarafta bir hayli aradılar. Nihayet birisi ona puştların keranesinde rastladı. O edepsizler arasında gözü yaşlı, Dudağı kuru, perişan bir halde oturuyordu. Adamın biri, ey sırlara eren uluzat, burası senin yerin değil. Bu sırrı aç bize dedi. Şibli dedi ki, bunlar eteği bulaşık kişiler. Erlerin yolunda bunlar, ne erkek ne karı. Ben de tıpkı onlar gibiyim ama din yolunda. Dinde ne karıyım ne de erkeğim. Mürüvvetsizlikte kaybolup gitmişim. Erkekliğimden utanmışım. Kim canını uyandırır, hakikatten haberdar olursa, sakalını yerlere döşer, yola döşenen sofra yaygısı yapar. Erler gibi alçalır, gönül alçaklığını seçer, düşkünlere yücelikler saçar. Fakat kendini bir karıncadan biri ileri görürsen, kendini putçudan beter hale sokarsın. Medhilezem, sence bir olmazsa, Put yontup yapan bir putçuya dönersin. Tanrı'ya kulsan, putçu olma. Tanrı'ya layık kulsan, azerlik etme. Alelade halk yanında da, ileri gidenler yanında da, kulluk makamından üstün bir makam yoktur. Kulluk et, bundan ileri geçme. Üstün davalara kalkışma. Tanrı eri ol, yücelik arama. Hırkanın altında yüzlerce put varken nasıl olur da halka kendini sofi diye gösterirsin? Ah puşt, erlerin elbisesini giyme. Kendini bundan fazla sersem etme. Ve bir hikaye daha anlatır. İki derviş birbiriyle kavga etmişler. Mahkemeye düşmüşler. Kadı onları bir köşeye çekip demiş ki, Sofi'nin savaşması hoş bir şey değil. Sırtınıza teslim elbisesi giymişsiniz. Öyle olduğu halde böyle bir düşmanlığa neden düştünüz? Savaş ve kin adamıysanız hemencecik bu elbiseyi sırtınızdan çıkarınız. Yok eğer elbiseye ehilseniz düşmanlığı mutlaka cahilliğinizden yaptınız. Ben kadıyım, manevi bir adam değilim. Öyleyken şu hırkadan adam akıllı utanırım. Bu çeşit hırka giymektense başınıza yemeni başörtüsü örtün daha iyi. Sen de aşk işinde ne ersin ne kadın. Aşk sırlarını nasıl halledersin? Aşk yolunun sırrına müptela olduysan belalara düş. Sırtındaki ağır ve şık elbiseyi at. Bu meydana dava ile geliyorsan başını yele verir, canını terk edersin. Davaya düşüp başını bundan fazla kaldırma ki rüşva olup kalmayasın. Ve başka bir hikaye daha anlattı. Mısır'da ünlü bir padişah vardı. Bir müflis bu padişaha aşık oldu. Padişah bunu duyunca azıtmış aşıkı çağırdı da. Dedi ki, bir padişaha nasıl da aşık oldun? Şimdi iki işten birini seç. Sana başına gelecek şeyi birden söyleyivereyim. Başının kesilmesini mi istersin? Buradan defolup gitmeyi mi? Ya bu şehri, ya bu ülkeyi bırakır alır başını gidersin ya da aşkım da başını terk edersin. O adam gerçek aşık olmadığı için bırakıp gitmeyi seçti. O müflis gitmeyi seçince padişah buyurdu. Derhal başını kestiler, bedeninden ayırdılar. Bir perdeci çıktı, dedi ki, Onun suçu yoktu padişahım neden vurdurdun boynunu? Padişah dedi ki, çünkü o gerçek bir aşık değildi. Bizim aşkımız da sadık değildi o. Eğer hakikaten aşık olsaydı, hakikaten aşk yeri bulunsaydı burada başının kesilmesini kabul ederdi. Başı sevgiliden daha iyi olan adamın aşk davasına kalkışması ayıptır, günahtır. Eğer benden başının kesilmesini isteseydi padişahı ülkesinden kaldırır, kendisi padişah olurdu. Huzurunda belime hizmet, kemerimi kuşanır, alemin padişahı olduğum halde onun yoksulu kesilirdim. Fakat aşkta kuru bir davası vardı yalnız. Onun derdi ne? Başının kesilmesi devadır ancak. Kim bana aşık olur da sonra baş kaygısına düşerse, kuru davacıdır, ereği bulaşıktır o adamın. Bu hikayeyi, nursuz, pirsiz kişi, onun aşkına dair yalan davalara kalkışmasın diye söyledim. Madem ki sen aşk yoluna bilgisizlikle geldin, bu işe ehil değilsin. Gecen hayır olsun. 138. sayfada durdum. Evet. Bir tövbekarla, bir günahkarla, bir de... Kendini poş diye tabir eden kuşu dinledik. Mantık altı hayır. Kendilik yoluna düşmemek için içinizden sıralanan türlü türlü bahaneleri bize kuşların diliyle anlatmakta. Anlayana Sivrisinek, saz, anlamayana, davul zurna az demişler. Güzel olsun gününüz, geceniz, anınız, her ne haldeyseniz. Eyvallah.